0: Te köszöntünk mindenkit a második Mandiner esten, én Szalai Zoltán vagyok a Mandiner
1: heti főszerkesztője. Nagyon örülünk, hogy a múlt körül alkalommal is nagyon sokan voltak, de most még többen eljöttek rendezvényünkre. Egy pici csúszásból vagyunk, át
2: is adnám a szót az est házigazdájának, Szilvai Gergének a Mandiner főmunkatársának. Gergő, te jössz! Jó estét kívánok! Köszöntöm vendégeinket, Kukoreli Endre írót és volt ellenpés politikust, a László képviselőt, írót, költőt, Hiller Istvánt, aki volt az MSZP elnöke, volt kulturális miniszter és történész, Jethel Demeter Szilárdot, aki filozofus, író és a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az igazgatója. És rockzenész, mondja nekem itt. Elsőként szeretném megköszönni, hogy eljöttek, mivel 15 embert kerestünk meg előttük másokat, akik nem vállalták a, a szerepést, a kultúrás élet prominens képviselőit, nem sorolom fel a nevüket, viszont az, hogy ennyien voltak, ez mutatta valamit önök szerint a...
3: Uh... Várjátok, várjátok, jó estét kívánok, mindenkit szeretettel köszöntünk, nekünk nem ezt mondtátok. Mi vagyunk a maradékhoz kiderül. Nekem legalábbis azt mondtátok, hogy én nem vagyok dublőr. Ez
2: a baroldali szereplőke vonatkozik. E, jó csak, egyéb.
3: hogy én rendszeres szerzője vagyok a lapnak, és ezek után sok mindent újra kell értelmeznem. Hogyha, ha kiderül, <gül> hogy csak dublőrként vagyok itt, de ha jól értettem... Uh... Az ellenzéki, szellemi holdudvarba tartozó személyek nem akartak eljönni, velünk ja. vitatkozni, ugye? Jól értettem? Igen, és azt Jó, szeretném kérdezni, ha mindenki
2: teszi magát a, a sértődésen, hogy, hogy ez mit jelent a nem, párbeszédre tettem, vonatkozóan. Nem,
0: még nem tettem túl magam, de nem a, a sértődésen. Nagyon hangulatosan indul a vita arról, hogy ki nincs itt. Megjegyzem, Neveket. Valami, valami legyen a sajtónak is. Van egy szép latin közmondás, zero enti assza, az azt jelenti, hogy a későn érkezőnek marad a csont. Néha a csont, az többet jelent, mert megmarad. Megjegyzem, a tisztesség kedvére jegyezzük meg, szívesen jöttem, elsőre mondtam igent, és... Kásler
3: is tudja az tanítárban a csont dolgokat. Nem...
0: Kezdjük el, mert hogy éltsük egymást, nem hiszem,
2: Szóval a kérdés az, hogy ez olyan mit mutathat a magyar közélet párbeszéd képességével kapcsolatban? Ez nagyon sok embert nehéz meggyőzni arról, hogy egy ilyen vitán vegyen részt.
1: Nagyon rosszat mutat. Tehát itt, ezt már egy tévéműsőben is mondtam, és most a hölgyektől, tehát itt minden el van baszva, Úgyhogy a helyzet az az, hogy ilyen a, ilyen a közhangulat. Nincs nincs diskur, diskurzus, diskurzus téleme, nem egységes, szét van törve, stb. Um, ez, ez nagyon fájdalmas, nekem, nekem nagyon rosszul esik. És mindesetben, amikor itt említetted, hogy voltam képviselő egy nagyon rövid ideig, két és fél évig, akkor láttam, hogy, hogy milyen módon fogják menekülőre egyes politikusok, amikor az úrukkal próbálnak egy mikrofon dugni, tehát ez, ez mindig egyszerűen rossz, rosszul voltam a látványtól, és akkor határoszám el, hogy engem, hogyha bárhol elhívnak, akkor elmegyek. Nem mondom, hogy mindig lelkesen, nem azért, mert, mit tudom, derogálna bármi, hanem egyszerűen, mert nagyon sajnálom az időt, és és meg az energiát, de mindegy, de ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen is el kell menni, és el kell mondani az embernek a véleményét, ha az akár hülyeség is, akkor is azt, 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 azt kell mondani.
0: A diszkózus az egy izgalmas dolog, főleg, hogyha van benne színvonal. Én szívesen jövök, Elsimonnal rendszeresen vannak sajtóba, és ilyen meghívásoknak is elegettéve diszkóznusaink egy bizonyos színvonalat nem megy. Csak azért nem megyek, hogy egyébként vonalas gondolatok, a tényleges gondolat nélküliség, koncepciótlanság, csak annyit lehet tudni, hogy nem. A, oda nem megyek. Ahol azt látom, hogy van vélemény, ez a vélemény egyébként akár ütközik az enyémmel, a jelen esetben többségében ütközik, de látom a. A koncepció, még ha tagadom is, azért, hogy ennek legyen hangja, értelme, akkor vitatom. Otthon, szombat este, a karosszékbe, önmagaddal vitatkozni, az nem egy olyan bátor Ha van gondolatod, akkor mondd el. Ezért vagyok itt.
2: Képviselő úr?
3: Én elfogadtam esére meghívást. De egyébként egyetértek azzal, amit Hillerméster úr mondott, és hogyha még annyit elárulhatok. Mi, mi sajtónyilvánosságon kívül is szoktunk beszélgetni így a honi... Tudom, hogy ezt, ezt sokan neheze el, de mi hosszú évek óta beszélgetünk. sőt, amióta mind a ketten ugyanabban a, abban a házban dolgozunk azóta, még többet, mint régebben. Vagy azóta inkább az Ardendiból intenzíven beszélgetünk amennyire ezt intenzívnek lehet nevezni, de ezek nagyon jó hangulatú és, és értékes beszélgetések, amiből én, én tényleg mindig sokat tanulok. Ez nem a kötelez udvariasság. A, a tíz évvel ezelőtt a legfontosabb tanácsokat uh, is Istvántól kaptam, hogy uh, mi is kell ahhoz, hogy az ember megmaradjon ezen a pályán. Akkor buktunk meg. Igen, de te azóta is benn vagy a parlamentben és ellensőbb mindig hozzá egy egyéni körzetet, tehát azért valamit, valamit csak a pártod teljesítményén, a, 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 párt, a teljesítménynek tudhatsz magadénak.
0: Az a szörnyű, hogy ez a kivétel.
3: Igen, igen. Meg, meg ebből a pozícióból azért jó érzés udvarolni. Tehát... Azt mondta a live hogy nektek van kétharmadatok. Én nem mondom el, hogy mit válaszoltam rá, mert valami egészen másról beszélgettünk. Osztozkodtunk. Vicc. Szóval én, én szerintem nagyon fontosak az én alkalmak. Tényleg, tényleg az elmúlt években én, én Bandival is, hát több mint 20, év, mint a 30 éves a, a irodalmi szakmai kapcsolatunk. 1994 94 óta, szerintem azóta, és 93 óta ismerjük egymást, igen, 93 óta. Akkor hívta meg őt arra az Eltis irodalmi táborban, amit én szerveztem. Hát azóta van közöttünk komoly szakmai kapcsolat, és hát. Hillel Istvánnal pedig számtalan, számtalan vitában vettünk együtt részt. Szilárddal pedig 1998 óta, 98 óta ismerjük egymás, hogy jól emlékszem Szilárd, ugye? És azóta valamikor még a Fiatalok Szövetségében küzdöttünk együtt, úgyhogy vele is nagyon sokszor volt alkalman beszélgetni, bár ebben a falásban még sose ültünk együtt kerekasztal beszélgetésen. Kell még erről többet?
2: Akkor most itt az alkalommal pedig azt gondoltam, hogy Szilárdot homonovuszként Fogom bemutatni, de akkor nem. A te véleményed mi erről?
4: Hiller miniszter még nem voltam egy asztalnál, még táborban, de...
2: <hör> Pedig
4: belebeszélek. <hör> 1, 2, 15, 20, 42. Én
0: adom, csak ez
4: örök. <hör> <hör> maradnék. Igen, tehát, hogy Hiller miniszter nem ültem még egy asztalnál, meg nem dolgozunk együtt, viszont... <hör> Bandit legalább olyan régóta ismerem, mint, mint laci Ha jól emlékszem, az egyik első novellámat elküldtem neki még nagy rajongójaként, mint, mint íróként, is, akkor azt még írógéppel írtam, és válaszolt rá, az a levél azóta is megvan nekem. Tehát Kukorelli Bandi saját kézirásával van egy kis dicséretem, hogy mennyire jó az a novella. Szerintem tévedett, de ezt most így utólag merem csak bevallani, akkor jól esett. A nagy szívedégen igen, nem akarta leheten a pályától, így jártál. Akkor kellett volna gondolkodni. És uh, most gyorsan leválasztom magam a politikusokról, tehát így, hogy az írók keretezik a politikusokat, tehát hogy a, mi Bandival elég sokat vitatkoztunk az elmúlt években, nem is vitatkoztunk, beszélgettünk többször, több alkalommal ültünk le arról, hogy kell-e párbeszéd vagy milyen párbeszéd. És én, én mindig azt mondtam neki a, eléggé önző módon, de mai napig fenntartom, hogy én nem azért vagyok, hogy árkokat tömjek be, tehát azokat az árkokat nem én ki, azt az árkot tömje be az, aki kiásta. Tehát az, hogy most az írószakmai szervezetek között milyen ideológiai, világnézeti, vagy esztétikai, vagy bármilyen más különbségek vannak, és ők egymásnak vannak feszülve, ez engem nem érdekel. Értelmes dolgokról vagyok hajlandó vitatkozni, de se pap, sem pszichológus nem vagyok, tehát nem akarok az írók lelki életével foglalkozni. Magyar Irodalommal egész éven szeretnék foglalkozni, ez a feladatom. És hát ez, ezt Bandi nem vette túlságosan jó néven, de megmaradt a beszélő ennek ellenére, ez mutatja, hogy mennyire értelmes ember.
1: Jó, hát most egy belecsapunk a, a közepébe, szóval én egyáltalán gondolom, hogy, hogy itt mondjuk egy a végrehajtóhatóan birtokosának kellene mondjuk árkokat betömnie, vagy ideológiai, vagy világnézeti, Árkokat egyáltalán nem kell betömni, azok úgyis vagy betömődnek, vagy elfelejtődnek, vagy nem tudom, elimilálódnak. Inkább, inkább a, hát egy, olyan, egy olyan, olyan teret kell szerintem a végrehajtartalomnak megteremteni, ahol, ahol, ahol normális beszéd folyik. Ezt mondtam ezelőtt 5 perccel, és most még egyszer megismétlem, tehát ez a, ez a legnagyobb probléma, hogy, hogy az amúgy is harctér, Egyébként a kultúra az mindig is harcér volt, tehát ez, ez semmi, semmi katasztrófa ebben nincsen, csak most leírólag mondom, de néha, itt tudom én, talán kicsit kevesebb, vagy, vagy finoma, finomult a harc. Most nagyon ki van élezve a dolog, szóval ezt a, ezt a harctérlet kellene úgy, úgy, úgy um, alakítgatni, vagy úgy, úgy pozícionálni, vagy nem tudom mi, hogy, hogy, hogy ne legyen ennyi, ennyi sérülés, pusztán csak... Tehát amennyi, amennyi sérülés meg lehet úszni, annyira, annyira kell megúszni. Tehát mindig a görög szoktam jönni, tehát ugye akkor ugye a görög olimpiákon volt a pankráció. Az azt jelentettem, hogy mindent szabad után a szemetem lehetett kiszúrni. És ott, ott olyan, olyan elképesztő sebesüléseket okoztak egymásnak az emberek, hogy volt olyan, hogy olimpiai bajnok meghalt. Tehát ő, ő lett a bajnok, de meghalt, belehalt a, sérüléseiben. Ugyanúgy, ugyanúgy lehet harcolni akkor is, hogy ha, ha, nem, ha nem halunk meg, vagy nincsenek ilyen őrült nagy sebesülések, hanem, mit tudom én, ahogy most van ilyen profi box, ugye, hogy három menet van, meg fejvédő, meg hatalmas keztyű, ott is kiderül, hogy ki a, ki a győztes. Tehát nem, nem kell agyon, agyonverni egymást. És most ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy, hogy az emberek agyonverik egymást.
0: Bocsánat, de véleménykülönbség és háború között együtt az mindig is megvolt, hogy éles véleménykülönbség volt a magyar értelmiség és a magyar társadalomban kultúra okán. Ezt én helyes nem isem. Miért lenne már mindannyiunknak ugyanolyan gondolata? És hogy értelmes vélemények egymással összeütköznek, ezt én kimondottan élvezem, és történészként is élveztem ilyeneket olvasni. A háború az más. Mondok egy példát. Nagyon éles ellentét volt 2001-2002 környékén, politika és a filmszakma között. Aztán kijött egy olyan együttműködés, amelynek az eredménye egy ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazott filmtörvény volt. Amit megszavaztatok, te nem voltál még akkor képviselő de a Fidesz megszavazott, nem tartózkodott, megszavazott, előtte sok-sok egyeztetés volt, és szerintem jó, hogy Magyarországon van filmtörvény. Nem látok olyan területet. 2020-ban a kultúra területén most, nyilván erről beszélünk, ahol ennek a közelében lennénk. És ezt én egy nem véletlen, hanem tudatos folyamatnak tartom. Én is azt gondolom, hogy mindig voltak árkok, nem mindegy, hogy egyébként ezek az árkok mélyülnek, vagy talán kevésbé mélyek. Most ez tudatos, koncepciózus mélyítése az
3: árkoknak. Jó, csak az a helyzet, hogy ha a kutra és jogalkotásban hiányolod azt, hogy mondjuk úgy, hogy nincsen nemzeti minimum, akkor talán nem minden kéne indulni. Tehát, ha jól emlékszem, akkor 2010 után azzal kezdtük, hogy azt a szégyen teljes népszavazást, amelyet... Egyébként Gyurcsány Ferenc vezényelt le, akkor magyar-magyar ellen szavazott, hogy ezt valamilyen mondanában lelki-szellemi értelemben rehabilitáljuk. Tehát adjuk meg az állampolgárságot a határán túli magyar testvéreinknek. Én nem emlékszem arról, hogy ezt mindenki megszavazta volna parlamentben. Vagy rosszul emlékszem? Mint ha lettek volna, akik ellene szavaztak. Én... Tán... Emellett úgy nem mennék el ön eleganciával, mert hogyha nemzeti minimumokról gondolkodunk, és azt várjuk egyébként joggal, hogy legyenek bizonyos kérdésekben, legyen bizonyos kérdésekben egyetértés, a konszenzus szót szándékosan, akkor itt kerülném, mert nagyon veszélyesabb az irányba menni politikusoknak. Igen, Igen. Ne? De legyen egyetértés bizonyos kérdésekben, vagy elvekben és értékekben, akkor szerintem ott kellett volna kezdenünk 2010 ből hogy egyetértünk mindannyian abban, hogy a határon túli magyaroknak állampolgárságot adunk. Ezt nem kezdjük el relativizálni, massatolni, tovább piszkolni a dolgot, hanem ezt mindannyian így fölállunk, és azt mondjuk, hogy rendbe hozzuk azt, a, a, vagy meggyógyítjuk azt a sebet, amit a nemzetnek a lelkén, hogy ilyen nagy szavakat mondjak, ejtett Gyurcsány Ferencnek a gyönyörű televíziós nyilatkozata, amikor azért, azért agitált, hogy az emberek szavazzanak nemben december 5-i népszavazáskor. Jó, de ezt most már el,
1: elmondtad kétszer. Tehát most hát, muszáj ismételni, mert még, mondjam, mindig nem, a... még mindig nem értetek bele okay, okay, egyet. Ér... Természetesen én is értek ezzel egyet, beleértek egyet ebben, de, de nem kell be ezt, ezt túlöblögetni, túl hiszen, hiszen ar, arról van szó, hogy mindig lesz a társadalomnak egy olyan szegmense, amelyik, amelyik nem fogadja el azt a típusú minimumot, amit te meghúzol. Na, nálam máshol van a minimum. Na most őket ezért, mit tudom én, le azt szerintem őrült retorikai... Nem mondtam, tudom, 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 nem, nem, nem rád mondom, csak úgy általában. retorikai túlzás, és veszélyes. Mert abban a pillanatban ők ki vannak rakva. Nekik más a véleményük. Én nem szóval, értek velük egyet. egyet. Igen, Bocsánat, csak... Bocsánat,
0: hogy közbevágok, mert itt egy dolgot el kell mondanom, ez egyetértek, amiről beszélsz. Olyan hihetetlen emlegetjük a hazaáruló szót, olyan mennyiségben használjuk a nemzeti szót, amelyek egyébként számomra valóban mély és szent szavak, amelyek koptatják ezeket. Nem szeretem a dohányboltra, hogyha ki van írva, hogy nemzeti, mert nekem ez mást jelent. És nem szeretem, hogyha valakinek más a véleménye, akár radikálisan más a véleménye, az hazáruló. De ahhoz, hogy ez a beszélgetés valóban kultúráról folyjon, talán ugorjunk, és
2: ne is lépjünk egyet. És a következő kérdés az is volna, hogy a, a már színházol és irodalomról vitatkozunk, vajon 2020-ban tényleg a színház és az irodalom a kulturpolitika két legfontosabb területe? Azt tudom, hogy Első Malászlónak például határozott véleménye van ez ügyben.
3: Én megírtam a Mandinerben, tessék elolvasni, úgy reklámozzam a, a, ezt a kiváló heti lapot. Igen. Az, az, a, a, nagyon a, azt gondolom, hogy az nem szerencsés, hogy mind a politikai döntéshozatalban, mind pedig a közbeszédben ennyire a színházi világ az, ami ma megjelenik és tematizálódik. Tehát, mintha nem lenne például a Senki. De senki az ég világon nem beszél arról, hogy milyen feladataink, ezt most úgy mondom, mint volt államtitkár, mint jelenlegi parlamenti képviselő, hogy milyen feladataink vannak a magyar képzőművészet mondjuk hazai és nemzetközi pozicionálása terén. És még sok-sok területet tudnék mondani, amiről egyáltalán nem beszélünk, egyáltalán nem vitatkozunk. Ennek az is az eredménye, hogy jelentős szervezeteknek a támogatásai sikadnak el, és a többi. Tehát amikkel foglalkozni kellene. Tehát itt komoly feladatok vannak. Én ezért írtam azt a kis rövid cikket, hogy nem csak... Mi is volt a címe? Úristen. Nem csak a Úr a Világ bandi, nem Nem ez volt a címe. Tehát szerintem, szerintem az is probléma, hogy emiatt túlzottan átpolitizált lett a színházi világ az elmúlt években kevésbé kéne ennyire átpolitizált színházi világotban élnünk. Én nagyon sokat járok színházba, talán ezt elmondhatom. Mindenféle gonosz dolgokat szoktam mondani a frakcióban a színházba járással kapcsolatban. Mondjuk itt normálisan mostanában heti három-négy színházírodást is megnézek, és őszintén megmondom, hogy mindent. Tehát, hogy, hogy a múlt héten éppen Őrkén színházban voltam, előtte Pesti színházban, előtte operában, előtte opererbe, tehát hogy gyakorlatilag minden evő vagyok, és vidéken is járok színházban, nem csak a fővárosban. Tehát a teljes színházi spektrumot próbálom valamilyen módon figyelemmel követni. Nem szeretem, amikor rám szólnak, hogy miért voltam a játékszínbe premieren, és azt sem szeretem, hogyha lenéznek azért, amire a Nemzetibe mentem premierre. Tehát ez egyik se, esik, egyik se esik nekem igazán jól. Nem is gondolnám, hogy lehet máshogy átfogó képet alkotni a magyar színházi világról, mint hogyha az ember nem jár színházban. De, de az, hogy ennyire átpolitizált a színházi világ, az szerintem kifejezetten káros.
1: Hát nem, nem épp a színházi világ az átpolitizált, hanem az egész kultúra átpolitizált. Csak egy példát mondok, hogy, hogy nemzeti szalon. Ugye, mindenki tudja. Nemzeti szalon lesz. Na most um, tudom azt, hogy egy csomó um, balipsi elnézést kategóriáért um, ismerősön meg nem adod nem ad a képet, nem ad. Holról ez is. Engem viszont fölkértek, hogy írja meg a katalógus szöveget. És hát abszolút megírtam, és tudom, hogy kapok a fejemre, de, de bizonyos emberektől nyilván, meg megint az lesz, hogy a stb. De, de szerintem hát ezt kéne csinálni, tehát meg kéne próbálni normálisnak lenni. És még egyszer mondom, hogy azoknak, akik ma effektív profik a politikában, tehát akik aktívak és csinálják, azoknak, és a kultúra területén működnek, azoknak ezt mindent, mindent elkövetni annak érdekében, hogy, a, hogy minél nagyobb legyen a box-kesztyű, tehát minél, minél kevésebb fájdalmat okozzanak az ütések, mert még egyszer mondom, én rendkívül a harcnak és rendkívül a kompetíciónak vagyok a híve. Én például minden szombaton járok futballozni és egyáltalán nem a fitness fitness miatt járok. Nem azért, hogy jó legyen az egészségem, meg jól nézek ki, amúgy is jól nézek ki, tehát ez nekem nem nem kell. Hanem miért járok? A kompetíció miatt. Azért, hogy legyőzzem az ellenfél csapatát, és ott a legjobb barátom van, azt, azt is le akarom győzni. És ki... Kinyomolom magamból ezt a dolgot, tehát ez rendkívül fontos, ez tartozik a létezéshez, de a kooperáció is tartozik, És az a jó, hogyha van egy ilyen finom, finom balansza a kettő között, és ebben a mostani helyzetben ez, ez a balansz borult szerintem nagyon trajikusan föl. A
4: színházi területben nem kapálnék be, mert ahhoz kevésbé értek, maradnék az irodalomnál a kényvkultúránál. Én nem gondolom azt, hogy az irodalom lenne a legfontosabb, de a leghangosabb. Tehát ezzel sajnos számot kell vetni, hogy hihetetlenül gyorsan és jól tudnak írni az írók, ez a dolguk. Úgyhogy bármifajta vélt vagy valós sérelem esik az ő uh, kis szférájukon, akkor rögtön elkezdenek hisztikézni, teletőmik az összes felületet nagyon gyorsan, és ettől fontosnak tűnik. Sokkal fontosabb problémák vannak a magyar könyvkultúrában, vagy olvasáskultúrában, mint a szépirodalom helyzete. Csak mivel ők nagyon hangosak, ezért az erőforrások jelentős részét el is viszik maguknak. Tehát például a non-fiction része a magyar könyvkultúrának az mélységesen alulfinanszírozott. Tehát a tudományos, az ismeretterjesztő és az egyéb típusú kiadványokra alig jut pénz, miközben a könyvpiaci számítások szerint évi 200 millióból azt is erre lehetne rakni. Hiller képviselő úr említette, hogy van filmtörvény. 30 év alatt nem voltunk képesek könyvtörvényt alkotni. Úgyhogy én leültem a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökségével, és megegyeztünk abba, a jövőre, amikor 550 éves lesz a magyar könyvkiadás, megpróbálunk összekalapálni egy konszenzusos könyvtörvényt. A szakmában remélhetőleg megengedhető a konszenzus szó. akkor derült ki számunkra, hogy hát nekik vannak piaci ismereteik, ilyen a fogyasztói kosár alapján, nekem vannak könyvtárszakmai ismereteim a magyar olvasási szokásokról, de érdemi információink nincsenek arról, hogy a magyarok mit szeretnének olvasni, mit olvasnak egyáltalán, vagy hogy néz ki a kultúrafogyasztási szokásunk. Úgyhogy most ráfordultunk, ma reggel még egyeztettem a kört az elnökséggel, és fogunk készíteni egy nagy közvelünk kutatást, bemérjük magyar olvasási és kultúrafogyasztási szokásokat és empirikus adatokra alapozva próbálunk létrehozni egy olyan könyvtörvényt, ami elsősorban a szerzőket, másodszorban a kisebb kiadókat, és csak harmadsorban az egész könyvpiacot, nem azt mondom, hogy védi, de megpróbálja valahogy struktúrába rakni.
0: Úgy érzem, hogy olyan ponton vagyunk, amikor először majdnem egyetértünk egy kérdésben, a kultúra különböző területeit minősíteni, és különböző, különösen politikából, politika szempontjából minősíteni, hogy melyik a fontosabb, vagy melyik a nem, az ostobaság. A közművelődés éppen olyan fontos, mint a magas kultúra. Az egy nagyon más kérdés, hogy a kultúra mely melyik mennyire hangosak, mennyire tudnak hangosak lenni, vagy ha tetszik, az érdekérvényesítő képességük mekkora. Azt azért nem nehéz belátni. Én nagyon sokat jártam levéltárba. Imádom a levéltárakat. De azért olyan kormányt még nem láttam, amelyik attól retteg, hogy a levéltárosok forradalmat fognak kirobbantani. Bizony, bizony. Viszont az a potenciál, amiről beszélünk, az egészen más, egy országszerte ismert és kedvelt színész, színházigazgató, színésznő esetében. Más. Mert ott van egy emocionális közelítés. Úgyhogy azért, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a, a vita ellaposodik és egyetértünk, ebbe igen, de amit most mondok, azt el kell mondani, mert különben fölösleges lett volna a meghívást elfogadni. Az, ami az elmúlt hónapokban történt, az a hatalom részéről egy pozíció pozíciófoglalási kísérlet. Ez nem kultúrpolitika, ez hatalompolitika. A színházak életébe való beavatkozás az eredeti szánt törvényjel, és egyébként akár a megvalósítással, az egy pozíció foglalás. Az nem szakmai alapon történő, valamiféle előzetes szakmai tárgyalás eredményeként létrejövő jogszabály, ez a hatalomnak a kultúra terén méghozzá egy fontos területén, a Az ellenállás ezért értelemszerűen volt olyan, amilyen. A, szerintem nincs vége. Nem gondolom, hogy az a törvény, amely elfogadásra került, az egy koncepció vége. na se gondolom, hogy véletlenül maradtak ki részek. Természetesen nem. De nem hiszem, hogy a törvény spiritus rektora, a, vagy ha többen voltak az a csoport, és az a politika, amelyik ehhez igenis a gondolatot, de legalábbis a politikai irányt megadta, az itt befejezni. Nem hiszem. Tehát ez folytatódni fog.
2: Én is segítenék felrúgni a konszenzust, mielőtt túl nagy egyetértés alakul ki. Pintér Béla szerint az előző kormány pénzt adott, a mostanék pedig témát, Ugra István az átrium intendánsa pedig úgy fogalmazott egy interjúban, amiből azt lehet kiszűrni, hogy ő szerint a kádári idők jönnek vissza. a Attila szerint, aki a nekünk adott interjút pár lap számmal ezelőtt, viszont voltak egyeztetések. Hogy látják? Pénz nem ad témát viszont igen a hatalom?
1: Hát nem úgy, nem úgy pénz nem ad, hanem szerintem... Soha nem volt ennyi, ennyi pénz a, a kultúrában, tehát ez teljesen világos, És szerintem mindenki tudja, aki, aki nem vak. Csak ugye az a kérdés, hogy ez, hogy ez hogyan, hogyan lett be, beöntve, és, és hogy mit uh, Éris, Éris almájaként működik-e, tehát hogy bedobja az Éris vagy a, a, az Istennök közé az almát, és ettől aztán izé, vége van, kitör a trolyei háború ennek folyamányoképpen, tehát hogy az arany az adott esetben rendkívül, rendkívül, módon tud viszályt kelteni. Tehát itt nem, nem nincs a probléma, pénz, a
2: baj, ha van pénz, az a baj.
1: Hogy mondjam, adott esetben a pénz nagyobb, nagyobb bajt tud okozni a lelkekben, mert jobban megbolygatja az ügyet. Na most picit, hogy hogyha mengetek, talán 6-7 mondatot mond. Tehát, az én tapasztalatom szerint én volt itt a legüregebben, ugye az a rendszerváltás után igazából csak két pártnak volt érdekes a kultúra, egyrészt az SZDSZ-nek, másrészt meg a, a miépnek, illetve az MDF-nek is, és hát a miépnek is. Se a sosic se a Kisgazákról kis, kis ne is beszéljünk, de se, a, se a, a Fidesznek a kultúra nem volt érdekes. Tulajdonképpen ele, elengedték ezt a dolgot, mivel hogy rájöttek arra, hogy a kultúra nem szabad az maximáló tényező, furcsa módon legalább annyira nem, mint a cigányság, vagy a hajléktalanok stb. Ezt most hosszabb, csak hosszabban tudnám rendesen elmondani. De most arról van szó, hogy, a, hogy a, az Orbán vagy a tanácsadói megvilágosodtak, ezt, ezt is mindenki tudja, és bejelentették, hogy most a kultúra jön sorra. És akkor, akkor történt meg az a, az a szerintem, hát drámai hiba, hogy, hogy valóban nem, nem államférfiként kezdtek el gondolkozni, hanem hatalom, hatalom tehát hogy minél inkább a kliensek minél jobban járjanak, és a többiek meg minél inkább ki legyenek szorítva. A politikus és az államférfi között van egy áthidalhatatlan szakadék. Az államférfinak, akkor azt nevezem államférfinak, aki tudja azt, és csinálja is, nem csak tudja, nem teszi is, hogy a kultúra az mindennek az alapja. Mindennek az alapja. Ez az alap. Erre kellene bazírozni. Nem habatortán, nem ilyen maradékelzen kellene tartani, mint ahogy a szocik csinálták, hanem, hanem erre kéne bazírozni. Tehát az van, hogy, hogy mondjál valamit, ami nem kultúra. Minden, minden kultúra. A maga szó is az agrikultúrába jön, a föld megbűveléséből, stb. Tehát, hogyha ezt, ezt nem veszük figyelembe, illetve nem veszük figyelembe, hogy a Kortás művészet, az lehet, hogy csak egy szűk szól ebben a pillanatban, de az a kultúra fenntartó. Az irodalom kultúra fenntartó. Az irodalom leginkább a kultúra fenntartó. Egyetértek veled, Szilárd, hogy, hogy, hogy az a legfontosabb. Igen, és lehet, hogy ezt, ezt, ezt általában az emberek nem, nem tudják, de nekünk legalább értelmiségnek kellene éreznünk az, hogyha a, hogy a, a kortárs irodalom és a kortárs kultúra tágabb értelemben is oká, oké, megengedem. Ez, ez ilyen pária helyzetben van, vagy, vagy az éri szalmája van közéjük dobva, az barombé veszélyes. Ezt nagyon finoman kell ezzel, ezzel bánni. Ez egy szub, végtelen szubtilis dolog. Hogyha itten a, a, be, be, berakja a végrehajtóhatalom a szőrös mancsát, és a törzúz és, és leveri a, a, a poharat, mint a... és tör zúz, mint a elefánt a porcánból, egyszerűen csak rosszul fogunk járni.
0: Egy, egy mondatra kérek lehetőséget. A nagyon kitűnő döntés volt, hogy lemondtál a képviselői Szerintem mandátumodról. Is. Azért, mert örök életedre értelmiségi maradsz. Az, aki a hivatásos politikát választja, az úgy gondolkodni, és úgy megvalósítani, mint amiről te beszélsz, nem tudsz. Szerintem tévedés volt, hogy a parlamentbe tévedtél, és jó, hogy onnan kijöttél. Mert azzal a gondolkodásmóddal, amivel te rendelkezel írjál továbbra is, mondja a véleményt a politikáról, de hivatásos politikusként Na Én nem megy.
1: Én azt
3: az mondom, hogy... Mi esetleg az közben haza menjünk?
1: Nem, nem, csak egy... <sítható> Olyan csak annyi, hogy, 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 hogy szerintem az, az politikus, aki, aki a közügyekkel foglalkozik. Tehát, rendben, ez, ez tehát ez hagyjuk azt, szerintem nem a, nem a parlamenti emberek, a politikusok, politikus. most és ebben és a, ebben és a és pillanatban, és most úgymond politizálunk, tehát politikusok vagyunk. Még ezt mondom, amikor futballozom akkor nem vagyok se politikus, se író, meg se semmi, hanem akkor futbalista vagyok, nagyon
2: szar de, de Akkor viszont én kérdezek.
0: Uh, még nem. Uh, egészen más egy kulturális miniszternek a mozgástere akkor, hogyha egyébként a miniszterelnöke nem érdeklődik a kultúra irány. Egészen más a mozgástér, mint amikor a miniszterelnök
1: Meggyőződésem, hogy, a, hogy az Orbán érdeklődik a kultúráiránt. Hát, erről
0: én,
3: beszél nem, az István el, is, ő gyógyítja a kultúráit. Ja, bocsánat, bocsánat,
1: bocsánat. bocsánat ja, a vélemény. Ja, ja, okay. a vélemény. Én legutóbb az Orbánnal gondolt. a rendszerváltás beszéltem, mi igazán jót egy, egy irodalmi rendezvényen. Tehát akkor, akkor tényleg rendesen beszélgettünk, és az irodalmi rendezvény volt. Tehát
3: nem De, igaz, hogy az Orbán nem Valóban nem
0: is. ne a két évtizeddel ezelőtti dolgokról, hanem inkább a jelenről, meg a. Hogyan gondoljuk én, a jelenről? Én a azért
3: még a korábbi kérdésre visszakanyarozatok, vagy. Persze. Mert azt nagyon jó volt hallgatni, hogy te osztod a szocikat, te, te, te pedig riposztozol és mondod neki, hogy milyen jó, hogy már nem képviselő. Tehát ez így, én nyugodtan hátra is dőlhetek, főleg azok után, hogy Bandi megsporolt nekem egy nagyon fontos bejelentést, hogy soha a rendszer változása ennyi pénz nem volt a magyar kultás életben, mint most. Ez jó, hogy ő mondta el, és nem én. Tehát én a feketének azt mondtam, én 2012-ben lettem először államtitkár. És ugye nemzeti kultás elnök voltam. Tehát a feketének azt mondtam, hogy Ha nekem annyi pénzemet van, mint neki akkor valami egészen, egészen fantasztikus, világrengető dolgot lehetett volna létrehozni, mert akkor tényleg filléreket kapirgáltunk össze a minisztériumba. Hála nektek, hogy ott hajtottak egy ekkor költségvetési hiányt, a, a, meg egy óriási nagy államadóságot. Ugye, de hát ez a tény. hát Tetszik, nem tetszik. Hát, ez a, ez, hát azért most a hiáncért csak, hiáncér csak teljesítjük, de most mindegy. Nem akarok itt költségvetési makló adatokba belemenni, de szerintem ez egy elég objektív dolog, meg lehet nézni Euróstat, hogy ha mi statisztikáinknak nem hiszünk, ugye, akkor higgyünk az Euróstatnak. Azt, azt nem mi hamisítjük, mondhatnánk Churchill után szabadon. A, na, tehát komolyra fordítva a szót, én szerintem e, ténylegesen óriási nagy forrásról beszélhetünk. Nyilvánvalóan a forrásnövekedés az az ágazatban nem mindenhova került egyelő mértékben. Erről érdemes beszélni, ez egy nagyon, nagyon, fontos, nagyon fontos kérdés. Ráadásul az ágazaton belül bizonyos területeknek az adóterhe adó sem azonos mértékű, ami egy külön probléma. Én nem véletlenül szorgalmazom hosszú évek óta, hogy áfa csökkentés, csökkentenünk kell. Egyébként az elmúlt 20 évben egyszer volt komoly áfa csökkentés a kultúrás területen. Azt ők csinálták meg, ezt el kell ismerni, hiszen ők vitték le, talán te voltál a miniszter akkor István, a könyveknek és az időszaki kiadványoknak a áfa tartalmát 5%-ra, Rendkívül rendkí, fontos dolog. Igen, és utána még egyszer történt ez, meg össze-visszahangos könyvetnek az áfát tudtuk levinni az én törvénymódosításommal. Semmi több. Tehát azt, hogy a színházaknak, múzeumoknak a jegyei, belépjegyei 27%-os áfa tartalommal uh, 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 értékesíthetők, az Európában, illetve az Európai Unióban ez a legmagasabb áfa tartalom ezen a területen. Ezzel azért nem árt szembenéznünk. Itt mindenképpen kérde valamit kezdenünk. Az, amiről Sziláda is már többször beszéltünk, és én magam is hosszú évek óta szorgalmazom, hogy a közalkalmazotti rendszert a kutási területéről javarészt vezessük ki. Ez szerintem eludászatatlan, mert ez, ez óriási nagy gondokat okoz. Az, hogy a az álmáztatási törvényhez régóta hozzá kéne nyúlni, és a költségvetési szervek egy részét átalakítani non-profit gazdaságítárságá, ez létszükséglet lenne. Hát egyszerűen nonsense dolog, hogy nem tudnak költségvetési évben átívelően át, át, tervezni, hogy nem tudnak öt évre mondjuk kötelezettséget vállalni, hogy itt nem tudunk versenyképesek lenni a nyugat-európai riválisainkkal, mert nem tudunk egy kiállítást úgy megszervezni, hogy három vagy négy évre előre lekötünk bizonyos dolgokat, mert nem tud rá kötelezettséget vállalni az igazgató. Ezek mind prakti- Dolog, de ezek olyan terhek, amikkel, amelyektől meg kéne szabadulni, és amelyek egyébként alapvető jogakítási kérdések, és nincsenek mögöttük olyan identitásviták, mint hogy most akkor kiket támogatunk, kiket szeretünk, kiket nem szeretünk. De végig, végig mondom, mert annyit beszéltettek, de akkor nem mondom végig, parancsolj Isten.
0: Jó, köszi. A A kultúrafinanszírozásról érdemes beszélni, mert azt én tévedésnek tartom, hogy kizárólag azt nézzük, hogy a központi költségvetés kultúrára, éppenséggel mennyit költ. Ez egy nagyon szép dolog, amiről beszéltek, egyébként igaz, az egyik legveszélyesebb, amikor egy kultúrával foglalkozó politikus kizárólag a központi költségvetésre támaszkodik, mert az csökkenhet, nőhet, kiszámíthatatlan. A mi, ne inkább jobb, hogyha azt mondom, hogy ne lehessen félreérteni. Az én egyik legfontosabb kísérletem a kultúra, a kultúra-politika terén az volt, hogy hogyan lehet bővíteni a kultúra finanszírozását, de nem azzal, hogy kiszolgáltatom a központi költségvetésnek. Így sikerült összehozni a 20%-os adókezvezményt a koprodukciók esetében a filmnek. Amikor tarthatatlanná vált a nemzeti kulturális alap főesszegének csökkenése, mert olyan mértékben zuhant, hogy lassan már nem lehetett valójában erről beszélni, akkor az hogy egyébként pénzügyekhez, jól értő emberekkel sikerült azt megvalósítani, hogy egyébként Baden-Württembergi és Bajor mintára, hogy a szerencsejáték Ötös lottó bevétél. az mindjárt. Tehát az Ötös lottó játékbevételének 95%-a képzi a Nemzeti Kulturális Alap összegét, ez 7 és milliárdról. Három év után 12,5 milliárdra vitte föl a nemzeti kulturális alapot, úgy, hogy a központi költségvetés semmit nem tett hozzá. Ehhez tartozik az a vita, ami az elmúlt hónapokban kiélesedett, a színháztörvény kapcsán a TAO, és itt két mondatot kérem, hogy engedjen meg, hogy mondjak. Én tagadom, hogy a TAO rendszer, a TAO rendszer, ahogy Vigyánszky főigazgató úr mondta, rákos daganat volt a kultúra testén. Ez nem igaz. Hogyha ugyanis valaki csal, azért a rendszer egészét büntetni, ostobaság, ha csak nem az a célom, hogy ez a rendszer nehez legyen. Ha valaki lerészegedik, attól még ne tiltsuk be a bolttermelést, mások azért is, mert milyen károd lenne neked de komolyan beszélek, és nem akarom el, elpoinkodni. A TAO rendszer arra adott lehetőséget, hogy magyar jogalany saját döntése alapján a kultúra egy területére, történetesen a színházra adjon. Hogy egyébként voltak vagy lehettek visszaélések, akár el is ismerhetem, de ebből azt a következtetést levonni, hogy a rendszer egészét Megszüntetem, az tévedés. Illetve nem úgy gondolom, hogy tévedtek, még azt is hajlandó vagyok elfogadni, hogy annyi vagy ugyanannyi pénzt akar szánni a jelenlegi kormány a színház finanszírozásra, mint amennyi adott évben a tau összegből összejött, csak a módszer idegentőle. És ez már leginkább az állammal való kapcsolat felfogásunkban való különbség. Nem akarja, hogy állampolgárok vagy jogalanyok szabadon dönthessenek arról, hogy mit támogatnak. Nem, nem azt feltételezem, hogy egyébként csökkenteni akarja, vagy akarta a kultúrában meglővő pénz egészét, hanem azt akarta, hogy erről is ő maga döntsön.
3: Jó, de most már csak befejezem, amit az előbb elkezdtem, már csak azért, már csak azért is, mert nagyon-nagyon súlyos dolgokat mondtál. Így van. És, és, és ráadásul nem is jól emlékszel bizonyos dolgokra. Tehát miközben nagyszerű dolog volt az, hogy a Nemzeti Kutatás Alapnál sikerült bevezetni azt, hogy az angol mintára, hogy az ötös lottó egyébként, hogy pontosítsunk, nem az ötös lottó bevételének a 90%-a, hanem az ötös lottó játékadójának 90%-a folyik be a Nemzeti Kutatás Alaphoz. Egyébként erre a mintára csináltuk meg azt is, hogy a, amikor létrehoztuk a Nemzeti Film Alapot, mikor Endi uh, vajnak kormánybiztos lett, hogy a hatos lottó nyereményadójának egy bizonyos részét kapta meg a Nemzeti Film Alap, ott is a játékadót csatornáztuk be. Ez nagyszerű dolog, csak nem azért történt, mert fölismertétek ennek a jelentőségét, hanem azért, mert halálosan összeveztek azon, hogy a Nemzeti Kultúrás alapról szóló törvénynek a mellékletébe milyen termékek és szolgáltatások legyenek felsorolva, úgynevezett kultúrális adó. Súlytott, vagy kutyás e, sújtott az állam. Ugyanis az egy teljesen jogos felismerése volt az akkori miniszternek neki, hogy, hogy, hogy át kell alakítani azt a melléketet, hiszen amikor 1993-ban létrejött a Nemzeti Kultás Alap, akkor egy csomó olyan termék és szolgáltatás volt benne a törvénybe, amelyek azóta már mint szolgáltatások és termékek megszűntek. Tehát mágnes lemez, hogy csak egy példát mondjak, ilyen 720-as floppy diszket, amit bele lehetett dugni régen a számítógépekbe, már senki nem vett nagyjából tíz éve. Magnó kazettát. senki nem vett már tíz éve. Tehát, pornó, újság. pornó újságot se vettek. Ez abból is látszott, hogy mi megpróbáltuk visszahozni a kultúrás adót is, bevezettük a pornográfiára, de mint hogy az online tartalmat megfúrták a lobbisták, ezért túl sok pénzt nem szettünk belőle, mert hát az online-ra átment a fogyasztó, ugye? Az online felületre, és nem vesz az újságosnál tutti-frutti partit. A, na, tehát először is ez a, a hitelességhez ezt hozzátartozik, hogy itt valójában annak köszönhető volt ez az ötös lottó játékadóbevezetés a Nemzeti Kultás Alaphoz, hogy, hogy egyébként a lobbisták mennyomták a kormányt, mert elérték azt, hogy ez meg az meg amaz a szolgáltatás és termék ne kerüljön bele. Konkrétan tudnám mondani, hogy mely termékek és hogy mely iparági szereplők furták meg, ne kerüljön bele ebbe mellékletbe. De hála azért ezen nyertünk, és valóban, mikor 2012-től elértük a 12 milliárdos bevételt a Nemzeti Kultusra. De ennél fontosabb a TAO. Szeretném itt is pontosítani, hogy a TAO rendszerrel nem az a probléma, nem az, a, a, a probléma, nem az volt elsőlegesen a probléma, hogy mennyien csaltak, hanem pont az, amit te kifejezetten rosszul interpretáltál István, hogy elhitettük azt a magyar tehetős polgárokkal és vállalatokkal, hogy ők egyébként mecénássá váltak annak révén, hogy, a, hogy pénzt adtak színházaknak, zenekaroknak, táncegyütteseknek Gyakorlatilag ezzel a törvényjel, miközben megteremtettétek a csalás lehetőségét, mert így ment fölfelé évről évre a, a TAO támogatásnak a, a, a mértéke, Aközben leszoktattuk az embereket teljes egészében a Én számtalan vállalatvezetővel beszéltem, és mondtam neki, hogy ugyan erre a szoborra adjon már 500.000 forintot a, a mondjuk 50 milliárdos árbevételű cége, és azt mondta, hogy ő nem ad, hiszen ő már adakozott. És mondom, mit, mi hova adakoztál? Hát adtam a színháznak 20 millió forintot. Mondom, azt nem te adtad, hanem az állam átengedett ennyi adót, mert a, te fölajálhattad az adódat, te nem a saját pénzedet adtad oda. Tehát Magyarországon a rendszerváltozáskor az a polgári erény, ami a magámeccunatúrában kell, hogy testet töltsön, nem tudott kialakulni, és ahhoz, hogy kialakuljon, az végképp ellehetetlenítette a kultúrában Jó. a TAO rendszernek okay. a bevezetése. Köszi, Bandi, hogy végigmondhatom. Uh, Sziasztok. Én viszont Mi az a, mi az a, a tutti,
1: tutti frutti part már. É, én,
2: én viszont átterelném a szót, Vá, hogy pillanat, a... pillanat, pillanat,
1: Én is átterelném a szót, de nem tudom, de, de én, én rá, 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 szó. Adok, adok neked egy javaslattal élnék, hogy tulajdonképpen Az, hogy most a pénz honnan jön meg, mennyi pénz van, meg minden, szerintem mellékes ebben a pillanatban. Nekem ez a, ez a véleményem. Még egyszer mondom, hogy a forrás hiányos helyzetben is lehet élni, meg a forrás bavaló is lehet borzalmas dolgokat tapasztalni. Tehát szerintem nem ez az alap, és köszönöm szerintem nem. Én, én nem... nem erről vitatkoznék el szívesebben, hogy most mennyi a pénzem, meg, meg, meg miért nincs elég pénz, meg szerintem az Isten pénze sem elég természetesen, hanem azon, hogy, hogy ami van, az, az, ami van kezdve, az, az jól hasznosul-e, vagy a, ha teszik a nemzet üdvére hasznosul-e, vagy nem. Ez a, szerintem ez a, ez a fontos kérdés.
2: Szilárd, a térrejő nemzet üdvére hasznosul? Érdez-e, mi a probléma egyáltalán a térrejő Fogalmam, hogy
4: mi a probléma vele. Valami van, mert biztos, hogy hiszik kéznek, de Bandi majd elmondja. Uh, én elmondom az én verziómat azért, hogy, hogy ez egyáltalán miről szólt meg, hogy alakult ki. Megpróbálva reflektálni az előttem elhangzottak lényeges részeire. Tehát, hogy hogyan hasznosul a közpénz, ugye? Tehát Elég jelentős közpénzt sikerült behúznom a Petőfirodalmi Múzeumon, mindenfajta hosszú, illetve középtávú tervbe. és Ennek egy részét egy strukturális hiány felismerése alapján próbáltam elkölteni, mégpedig az, arra, az, abból a célból, hogy a közép nemzedéket segítsük, meg a közép nemzedék legtehetségesekét segítsük meg egy alkotói ösztöndéje. A pályakezdőknek ott van a Moritz-Bavics-örkény ösztöndé, az élő klasszikusok vagy a diában, vagy az MMA-ban talán helyet találhatnak, meg megkaphatják az életművőkért járó apanást. De a nemzedék, aki gyereket nevel, hitelt fizet, nem tudom, kínlódik, annak nem volt egy ilyen célzott ösztöndi rendszere, és erre kellett megalapítani, hogy kialakítani egy ösztöndiat. Ez lett a térei ösztöndi, azért lett térei ösztöndi, mert a tére Jánosra, többek között Tére Jánosa is beszéltem erről még halála előtt. A szegény időközben elhunyt, és akkor a, a, az özvegyétől az özvegyével beszéltem egyébként teljesen más ügyekben, és akkor valahogy konszenzusra jutottunk, hogy az jó lenne, ha térei nevét viselné. Ugyanis ő az a típusú alkotó volt, aki akkor is író akart lenni, hogyha éhen halt. Tehát, hogy ő nem alkudott meg a saját írói mi voltjával, vagy mi voltjából, és ez a típusú író nekem a, a hogy is mondjam, a, a kedvenc író típusom. Tehát, aki akkor is író, hogyha nincs hozzá pénz, hogyha nem fizetik a köteteit, hanem ő író, kész. És Jancsi íróként tekintett a világra, és ezt a típusú habitus szerettem volna egy picit visszahozni a középgenerációba. És azért, hogy ne az legyen, hogy hatalan politika, meg hogy én eldöntöm, hogy kikapjon ösztendiat és ki nem. Ha én döntöttem volna el, akkor ebből a 45-ből mondjuk 30 biztos nem kapott volna. Tehát másik 30-at javasoltam volna én. De hogy ne, ez ne az én ízlésítéletem alapján dőjenek el ezek a kérdések, ezért a lehető legszélesebb szakmai konszenzust próbáltuk megteremteni. Több mint, nem tudom, 50-valahány intézmény, egyesület, személy tehetett javaslatot ezekre az ösztöndíjakra. Az összes releváns írószakmai szervezet delegálta a képviselőit a kuratórium, vagy 19 tagú kuratórium döntött erről az ösztöndíról, úgy, úgyhogy ennek a kuratóriumnak én nem voltam tagja. Én bementem, köszöntöttem őket, utána csókolom, elmentem dolgozni, mert én azért kapom a fizetésemet, és nem azért, hogy pénzt osztogassak íróknak
3: és Ez a 19
4: tagú szakmai kuratórium döntött mindenfajta titkos szavazási körökön át, meg ügyvégjelentlétében, meg az összes formai, meg mindenfajta tartalmi követelményt betartva töltött, a, akkor döntött a 30 térei és Volt egy 15 fő sportlista, hogy ha, ha, ha valaki, valakit én kivétózok, mondjuk, mert hogy a vétójogat az fenntartotta magamnak, Mielőtt én vállalom a felelősséget, ennyi biztosíték nekem kellett, vagy hogyha valaki időközben meghal, vagy nem tudom, mi történik vele, megmítúzza a kolléganőjét, és akkor ként, nem, nem lesz érdemesült, hogy kinyírják rögtön az indexen, és holnaptól akkor már nem kaphat a féle Szóval, hogy legyen egy tartalékvista, amit szintén a szakma állított össze, és szintén a szakmai sorrend érvényesült. Igen, ám csak amikor én szembesültem ezzel a szakmai listával, vagy a tartaléklistával, és láttam azt, hogy ott milyen nevek szerepelnek, akkor gyorsan a PIMES vezérkarral átnéztük a saját költségvetésünket, mint minden okos intézményvezető, mindig fenntartok egy kis pufferzónát, hogyha beázik a tető, legyen, amiből megjavítani, vagy hogyha nem tudom, valami történik. Előkerül József Attila ismeretlen kézirata, és meg lehetne vásárolni, akkor legyen valami kis vésztartalik. Átszámoltuk a láda fiával lévő pénzt, és úgy döntöttünk, hogy 45 Térelyi ösztöndiát két évig biztosan ki tudunk úgy gazdálkodni, hogy a PIMES projektek ne sérüljenek, mert az is mégis mégiscsak egy intézmény vezető vagyok, ami hat tagintézményt vezet, és ott mindenféle projektek futnak, tehát a sajátjaimtól nem akartam elvenni a pénzt. Na, így született meg a Térei ösztöndi, ehhez képest most már ott tartunk, hogy náci vagyok. A, nekem kicsit ez a logika ilyen beteges, most Siringárpát szerint én náci vagyok. De hogy a. Mindegy, tehát hogy, hogy eljutottunk odáig, úgyhogy. Én érdemi döntést, csak egy pozitív döntést hoztam, hogy azt mondtam, hogy az a 15 ember is megérdemli. De nem tudok 45 embert finanszírozni 5 éven keresztül, mert egész egyszerűen nincs rá pénz. Nem volt betervezve. És ha hiszik, ha nem, ez a kormányzat nem vágja az emberhez a közpénzt. Tehát, hogy nem tudok megalapozott üzleti tervet bemutatni, most nem mondom ki az államtitkár nevét a Pénzügyminisztériumból, mert ő a MÓMUS, minden közgyűjteményi vezetőnek, vagy kulturális intézmény vezetőjének ő a MÓMUS. Ha én nem tudok, nem tudok megalapozott üzleti tervet letenni az asztalra, akkor a MÓMUS államtitkár úr a maga egyébként nagyon diplomatikus és elegáns módján annyit pont, hogy nem. És hivatkozhatok én Orbán Viktorra, első M. Lászlóra, Hitler is rá, bárkire, ő azt fogja mondani, nem, és neki van igaza. És ezt könnyebben nem hát ha, ha, ha... Szóval, hogy, hogy a, és az én üzleti terem az már le volt adva 2019 májusában, tehát amit elfogadott a kormány és megszavazott a kormány, tehát utólag én ezt ehhezen tudom kipótolni, és felelősséget csak azért tudok vállalni, ami nála van, abból főzök, ami van, tehát nem tudok hozomra ösztöndiakat ígérgetni. Ezért két év múlva, tisztes kuratórium, a 45 Emberből az eredetileg 30-nak tervezett ösztendiról beszélünk, a 45-ből 40-nek fogja meghosszabbítani a szerződést. Tehát 5-en kiesnek, kiszavazzuk őket a házból. Istenem, ez van, teljesítménykényszer, kicsi verseny, nem alanyi jogon járt. Erről szól a történet. Szóval és ez, akkor most jön bandi.
1: Igen, hát ne, szóval, ez mind, mind úgy van, ahogy elmondtad, és egyáltalán nem a lényegről beszélsz. És én nem gondoltam azt, hogy, hogy ilyen nyílt, vitában, vagy ilyen, ilyen szituációkban fogod azt mondani, hogy hát ez, tényleg ez egy kicsit el, elszú, elszúrtuk, meg nem egészen jó a konstrukció, vagy nagyon rossz, és hogy úristen, mit lehetne csinálni. Ezt nyilván, nyilván, nyilván nem gondoltam, hogy ezt fogod mondani, de, de azért úgy... De nem diszi... mondta
2: ezt, elvítása szerint. Desé? Nem mondta ezt. Azt
1: mondom, állítása. hogy nyilván gondoltam, hogy nem fog... Nem fogja ezt mondani, de az egy picit így, így hogy mondjam, mert szóval ez, egy, ez egy olyan, olyan, olyan szinten el, elrontott konstrukció, hogy szerintem védhetetlen. Nem most ez mi? Melyik elem? Ő, ezt hittessék e, Ez nagyon hát érdekes. Ezt hallom, hogy vagy, dilettárs mi? vagyok,
4: jó. náci vagyok, ne, elvasztal, nem, nem tudom, beszéljük. Az Melyik elemével van ilyen, szakmai konszenzussal?
1: Ne, most ezt a náci most a másodszon mondott tehát nagyon-nagyon jó. Nagyon bátran, mert én székelyek, a székelyek nem nácik. Tessék?
4: Na, nagyon bánt, mert én székely vagyok, és a székelyek nem Jó, nácik. Világos, Nem is kommunisták, nem is látszik székelyek.
1: Undorítónak tartom a minősítgetést, tehát szerintem ezt Melyik is.
4: elemével van bajod? Mi? A térei megítélési folyamat, az ösztöndi Mi? el van bajod? Itt,
1: eh, szerintem röviden nem, nem fogom tudni elmondani, és lehet, hogy sok ember ez nem is annyira érdekel. Jó, hát. Ha majd belekezdtél akkor röviden. Okay, meg, megpróbálom, de ez, ez, ez természetesen nem lesz pontos. Tehát itt arról azt szó, hogy egy ilyen nem számoltam ki, de egyen, majd te megmondod, hogy mennyi pénzről van szó, hogy olyan 800 millió forintról legalább szó van. 800 millió forintból szanálni lehetne az egész kortás irodalma, Tehát olyan, olyan mély.
4: Öt évre, évente mi, 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 mi problémákat
1: lehetne megoldani belőle. Hogy, hogy te gyakorlatilag az egész, egész írótásról van. B- a... ez a
4: lélegeztetőgép logika. Tehát csinálsz valamit, és azt a pénzt biztos el lehetett volna költeni lélegeztetőgépekre, és az mennyire jó. Tehát, hogy érted, mindent nem lehet egy véges torta a megoldani. És az, hogy a középgenerációnak nem volt ilyen dedikált esztönyja, alkotói
1: esztön. Nem, nem mondtam, hogy ez rossz ötlet, hogy a, amit a téreivel ti megbeszéltek, hogy ez rossz ötlet. egyetértek ez egy jó ötlet, mert valóban van, van egy ilyen hiány, csak ugye. A, a, olyan módon, olyan elképesztő módon inkorrekt az a lista, amelyik így... Um, Ez a két pílán, 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 pílán. A mondatomat mindjárt szeretném befejezni, és nem azért inkorrekt, mert, mit tudom én, gonosz emberek csinálták, noha őrületes mainációk terméke, nem lehet, hogy ne, hogy kettős tagadása nem lehet, hogy ne őrületes mainációk terméke legyen az, hogy bizonyos emberek bele tudtak ebbe kerülni, de szívesen neveket is mondok. Ez Én
3: amiben én nem vagyok benne. Ez a korrupció, nem? Az a korrupció, amiben én nem vagyok benne. De...
1: Na most én. Most most ezt most nem sárját. tudom, Persze, kire vonatkoztató nem ezt a mondatot, mert, mert, mert. Nem, nem vagyok azért, azért, azért mondom, hogy, hogy én. Hogy én azért, azért beszéltek nyugodtan, mert én, én obligon kívül vagyok, tehát ez engem nem érintett a dolog, tehát én nyugodtan mondhatom, egyáltalán nem savanyú a vagy ilyesmi. Tényleg arról, arról van szó, hogy a következő. Hogyha van egy ekkora összeg, akkor ezt, ezt csak nagyon-nagyon durván szakmai módon lehet elosztani. Bocsánat. Nem úgy, hogy 19 ö, ilyen olyan nem létező, vagy létező, de, de, de a tagságot megduplázó, meg triplázó, meg sokszorozó, ö, ilyen szervezeteknek a vezetőit hívjuk össze, és azok úgymond szavazgatnak, mert annak oldatlanul ez lesz a, a végjelenménye. Melyik,
4: volna... melyik, melyik az a szakmai szervezet szerinted, nézd, amely hiteles? Nézd, mi, a fo- mi az azt, objektív fok, mire a szakmai Én ezt nem szakmai fogom megmondani. A azt,
1: azt mondom, hogy azokat, azokat a,
4: Azért azokat,
1: a azok, azokat a szervezeteket kellett volna megkérdezni, amelyek lefedik az egész tagságot. Tulajdonképpen 3 24 szervezet Lefedi az egész írók. Me, író. Hát, az írószövetség, a, a szépírótársága, az Emil, meg a, a FISZ. A többi, az csak megduplázza ezeket Bármint, a dolgokat. Nem hogy az dolgokat. MMA,
4: meg a diatagság. Nem, nem,
1: nem. Ezek megdupl... Aki az MMA tagja, az tagja az írószövetségnek, és így tovább. Tehát nekik, nekik egyszerűen... Ugyanis arról, arról van szó, hogy van egy... De
4: az a köztestület
3: tudod.
1: De most nem, nem erről a... beszünk arról beszünk, hogy hogy lehet a pénzt
3: korrektódon
1: elosztani.
3: De oké. Okay, okay. de, de de tényleg azért nagyon sántít az, amit itt most csinálsz. Elmondom, miért? Azért sántít, mert egyetlen egy ember sem azért adta vissza a díjat, mert hogy szerinte szakmailag nem volt hiteles az odaítélés folyamata. Hanem pontosan azért adták vissza a díjat, amit a Szilárd mondott, hogy mindenféle, a mindenféle billogokat sütöttek a, a, a díj kitalálójára, és egyébként arra a kormányra, amelyik ezt a díjat finanszírozta, vagy ösztöndíjat finanszírozta. Ne legyünk már ilyen elszentek, de mondok neked egy-két dolgot, így összeírtam magamnak. Azt mondja, hogy a ja, szemüvekkel, mert annélkül nem látok. Azt mondja, január, én is melyek kifelek az nemzedékből. január 21-én tették közzé a tére érsztöndíja sok népsorát. Az ösztöndíjat rögtön ketten utasították vissza sajtó nyilvánosan, Bartók Imre és Sehi Január 16-án a gundalétterembe átadták a Kukorelli Endre és a Szépírók társasága által feltámasztott Baumgarten díjat. Hadd mondjam semmi, végig, hadd mondjam a végig, ha, és ráadásul, jó.
1: ráadásul, kettőnek okay, semmi kukarelli a kettőnek is Oké, akkor a Cuccarelli,
3: Endre által feltámasztott Baumgarten díjat. A Baumgarten jutalomban részesült Bartók Imre és Csehíza az a kettő ember, aki rögtön visszaadta a díjat. Hát ez hihetetlen. Tehát... Hát... Tiszta véletlen egybeesések vannak ebben a szerencsétlen, átforitizált irodalmi ez életben.
1: Ez átigáz, amit mondasz, mert fogalma sincsen a dolgokról. Tehát... Ne, ez nem átigáz. De ez nagyon gáz, ugyanis hát, ezt a, a, de ezt a díjat... annyira
3: szeretem azt a beszélgetést, hogy tényleg elmondtad, én szerettem volna valamit mondani, és szeretném kifejteni, de...
1: Jó, fess ki, de, de a Bamgarten díjat ne, ne hozok ide, mert semmi hozzam ide. Azt én tavaly, március, március 19-én leültem a gépem
3: elé. Tudom, hát a tévében a, a Bamgarten díjat. És csináltam
1: tehát. egy Facebook oldalt és egy Facebook csoportot. Igen, azért, mert nem tetszett. Senki én...
3: kapott kosudíjat, meg ki nem. nem?
1: Nem, azért, mert nem. Hát de tetszett. hogy is te, elmondtad a tévé bottyújt a júlióban? Szinte, szinte, szinte sose tetszik, úgymond. De most olyan, olyan szinten volt méltánytalan szerintem a József díj. Kosudíj az arról ne beszélünk, a József ilyesok népsorral, hogy akkor felnyomtam az agyam, és ezt beindítottam. De amikor amikor eldőtt, hogy kikapja a a Baumgarten-díjat, akkor egyáltalán nem lehetett tudni. Ezek a kettőnek semmi közel nincs egymáshoz. Hát ez, ez hihetetlen, hogy ezt összehozott. Szóval ez
3: egyszer... Na, rá, Megkapták a Baumgarten-díjat, majd négy napra rá, mikor bejelentették, hogy kikapják a tére ösztöndíjat, pont a két Baumgarten-i részesült, adja vissza elsőként. Megfelelőt csinálat rá a térei nagyon... ösztöndíjat. És mi volt az indoklás? Na, rá, rá, az volt jár. az indoklás, nem bandi, eszek tények amikről én mondok 17 millió
1: forintot nem lehet 800 000 forinttal meg 200 000 forinttal is szeretnék. hát öntöknek az a siker
3: kocsi kiállása. Egyáltalán semmi,
1: a... semmi, semmi közbe a kettőnek egymás És más, más Bocsánat. aki megkapta a bambertödéjét, van aki nem adta
3: vissza téjét. Az a téré egész tére ösztündik körülött cirkus. Közbe a, a kettőnek egymás. Tényleg milyen érvek hangzottak el? De milyen, de oh, bandi, mien érvek tére esténdi a kapcsolatban? Tehát én mérnem azt hallottam, hogy van van egy fiatal, ambiciózus irodalmi múzeum vezető, aki elhozott egy csomó pénzt egy új ösztöndíjra, és lehetőséget teremtett a közé- nemzedik tagjainak arra, hogy itt az akutás feltételeit javítsa. És ráadásul nem azt mondta, hogy a kormány majd el fogja osztani úgy, ahogyan itt a kifogásolt a színházak, színházi törvényt az István, hanem azt mondta, hogy egy hogy szakmai testet hoz létre, amelyben balról, jobbról, középről és mindenhonnan behozta a legitim szakmai szervezeteket, és ők, ők döntötték el azt, hogy kikapjon díjat. Vagy, vagy ösztöndíjat. Nem értem. Tehát akkor egyszer az nem jó, hogy valaki szakmai alapon létrehoz egy kuratóriumot, és szakmai alapon elit, ö, odaítélnek a szakmai szereplők maguk között egy díjat, másszor meg az a baj, hogy a kormány úgymond beleszól a művészeti szervezetnek az autonómiájába, és esetlegesen egy törvénymódosítással számon kéri azt az önkormányzatokon, hogy miért nem tesznek bele elég pénzt a színházi finanszírozásába. Tehát azért azt kell látni, hogy egy kicsit visszotoljak a színházi finanszírozási kérdésre is, mert sajnos rossz irányba ment el a decemberi vita. Tehát, hogyha ténylegesen megnéztük volna a színházaknak a finanszírozását, és elszakadtunk volna, elszakadtunk volna a Katonai József Színházba és más színházakba kialakult botránytól, akkor azzal nézhettünk volna szembe, hogy a magyar önkormányzati színház, önkormányzatok által fenntartott színházak jelentős részénél, az önkormányzatok egyébként egy törvényben nem kötelező feladatként rögzített kulturális feladatellátásnál, aki nincsen benne a kultúrális jogalkotásban, akkor gyorsan elmondom, hogy van az alkotmány, illetve az alaptörvény, van a 90-140-es törvény, az úgynevezett kulturális törvény, van az önkormányzati törvény, és van a költségvetés. Ez a négy dolog, ami meghatározza azt, hogy melyek a kötelező feladatok egy önkormányzat számára, ez a közművölés és a feladatellátás. Itt van vége, múzeumot fenntartani, Tájházat fenntartani, csoportot fenntartani, ballettársadatot, szimfonikus zenekart és színházat fenntartani, nem kötelező az önkormányzatoknak, ez, ez, ebből az is következik, hogy ezeket nem kötelező az államnak finanszírozni, vagy akár kiegészítő finanszírozással ellátni. De mégis az a valóság, hogy egyébként hihetetlen nagy bevételekkel rendelkező iparvárosok, amelyeknek több tíz milliárd forint van a számlájukon tartalékként, azután, hogy az Orbán kormány konszolidálta az önkormányzatokat és elvette az önkormányzati adósságot, hogy, egy, hogy ezek az önkormányzatok mondjuk a színházuk költségvetésének egynegyedét vagy még annyit sem finanszíroznak, és a fővárosban olyan színházról is tudunk, ez éveken keresztül gyakorlat volt még a nemszkék alatt, hogy azt csinálták, hogy odaadtak, Odaadták a színházuknak a támogatást azért, hogy az állam is hozzáadja a maga támogatását, majd épületbérleti díj címén visszavették, tehát azt a pénzt, amit adtak támogatásként visszavették a saját támogatásukat, tehát százszerzékosan az állam finanszírozta működtetésüket. Szerintem teljesen jogos elvárás az, hogy amit az állam megfogalmaz, hogy az önkormányzatok legalább akkor a mértékben finanszírozzák a saját intézményeiket, meg a saját feladatot. Önként vállalt feladatokat, mint amilyen mértékben finanszírozza az állam őket. Egyébként ezen az alapon, tessék megnézni, hogy hány megyei jogú város van, amelynek nincsen saját társulattal rendelkező színháza. Hát, hát, Bandi, úgy, hogy próbálok próbálok kultúr, a kérdésekről beszélgetni, azt hittem, hogy az ívta meg bennünket ide. De akkor nem beszélek.
4: Bocsánat, csak egy nagyon egyszerű kiegészítés után a úrnak adom a szót. Tehát, hogy... Az, amit Bandi most vitat, meg szakmai tart, vagy nem tudom minek tart, a kuratórium, meg a döntéshozatal kapcsán mert az a vicces, hogy ezt rajtam verik le, de ezt mind a szakmai szervezetek javasolták úgy, és olyan szakmai szervezetek, akik nem föltétlenül értenek velem egyet. Tehát én az ésszerűség határáig, mint a kezdeményezés intézményvezető, aki ezt a folyamatot csak menedzseltem és nem irányítottam, elfogadtam azokat. A, tehát azok a szervezeteknek a jelentős része, akiket te kifogáshoz, az mma és a diát t mert ők ketten az egyik köztestület, a másiknak a struktúrájába illesztjük be az ösztöndiát, tehát alanyi jogon voltak benne, az összes olyan szervezet, akit te azt az a reprezentatív írószervezet kérte be, akire te hivatkozol. Én lenyelem, tehát rajtam le lehet verni, mert elég, hogy mondjam, széles a hátam, ez már se nem az, se nem szorosz, de az összes olyan úgynevezett dilettáns döntést
1: mind a szakmai szervezetek hozták meg. Erre képes a szakma. Bocsánat. Én egyáltalán nem kifogásol semmi szakmai szervezetet, mindenki úgy szervezkedik, hogy akar, és mindezt teljesen jó. Minél több ilyen intézmény van, annál jobb a kultúrának, ez a semmi problémám. Arról van szó csak pusztán, hogy hogy amikor amikor tényleg szakmai döntést kell hozni, akkor ott nem szavazgatni kellene, meg nem az kellene, hogy 19 szervezet szavazgósan össze-vissza, illetve különböző ilyen Összefonódások vannak, meg megbeszéltségek vannak, teljesen világos. Név, név szerint el tudnám mondani, ha hát ott kéne lettem kéne volna. E? Ugye? Nem, nem, nem. A kormánynak ne? pusztán, pusztán csak azt, azt kell mondani, hogy, hogy, hogy a, a szakma állítson ki olyan négy embert, vagy ötöt, vagy nem tudom valami fajta szakmai konszenzus alapján, akik, akik eldöntik tényleg nettó szakmai alapon, nem úgy, hogy, hogy, hogy mindenki, hogy van tizenkén szervezet, és akkor mindenki a saját. Tagjaiból. Nem arról van szó inkább, hogy. A, is. a
2: csurka Istán azt mondta régen az utolsó kérdésem Hillary Istán a válaszában beszélgetem azt a, a dolog, mi? hogy nem semmi dolog. Csurka Istán volt egy ilyen bomotja, hogy az ezt nem kormányozni akar, hanem a zsűrikbe ülni. Nem látnak egy olyat, a zsűrikbe, a zsűriben Nem látnak egy olyan jelenséget, mind a mind a ösztöndé, mind az irodalmi viták, mind a színházi viták kapcsán. hogy van egy régi. Magát Czapénak nevező elit. Vannak kihívók, Vignyánszki úgynevezett erdélycsoport, Demeterszi erdék vagy mások, akik ezt kiszeretnék egyensúlyozni, és őket politikai
3: befolyásoltságonak állítja a berégi elit.
4: Van erdélycsoport, nem vagyok egyedül? Ez, ez o... új. De ez jó hír. A tehát...
3: Ez olyan, mint az íra vagy a... Nem tudom én... Nem? Nem? Szöcs Gézával kezdődött öregem, ez Gézával, úgyhogy itt nincs, nem, 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 nem ki ebből szilárd, nem lehet.
1: Ez
2: nem az erdélyek voltak, az, hogy van egy új, Nem, nem, lehet. nem, 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 arra
1: ugye, tehát a nem, 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 a, a nem, nem, Egyszerűen nincsen, nincsen közel egymáshoz. Tehát mindenféle politikai, világnyúzati szempontú írók vannak mindenféle poétikákban, vagy működnek mindenféle politikákkal. Tehát ez, nem, ez nem, nem így áll össze, hogy a ballipsik azok, ilyenek a, a konzervatívok, meg olyanok. Hát itt van például egy jobboldali jobb avant-gard, avantgard, költő például, itt mellettem ül, stb. Tehát ez nem, ez nem, 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 nem így működik egy régi elét, nem tudom, micsoda. Mindenki, ugye van egy ilyen nagyon, ezt a magyar műhely. Egy magyar, magyar műhely találkozón uh, hallottam ezt a dolgot, és ez nagyon, nagyon tetszik nekem. Uh, az a bizonyos hamburgi mérce, az azt jelentett a tetó, talán ezt a dolgot, hogy, uh, hogy állítólag több mindegy, igaza, hogy igaza vagy nem, az a, az, a, az a mese, hogy Hamburgban minden évben összejönnek a pankrátorok, tudják, akik nem, nem verekednek, hanem, hanem ilyen baletteznek, biztos mindenki látott ilyen amerikai pankrációt, nagyon vigyáznak egymásra. Viszont egy évben egyszer Hamburgba összejönnek. Az is
3: MMA különben.
1: Igen, az is MMA. Egyébként össze, összejönnek, és, és egy ilyen zárt, zárt kapuk mögött lejátszák élesben. Lejátszák élesben. És ez, ez nagyon tett. Tehát a, ezek a pankrátorok, ezek tudják, hogy ki a legjobb. Tudják. És nekem az tényleg az a nagyon mély meggyőződésem, hogy aki benne van a szakmában, az tudja azt. Lehet, hogy utálja azt a, azt a valakit, lehet, hogy, hogy, hogy mit tudom nem ért vele egyet, meg őrült módon, ellensége, meg minden, de tudja a szakmai helyét és ez minden szakmára vonatkozik. Banderság. A futbalistáktól, az orvosokig, mindenki tudja. S-is, sőt, ezt megfordítanám, azt mondanám, hogy aki nem tudja ezt a dolgot, nem tudja, az nincs is benne a szakmában. Tehát én azt mondom, hogy igenis lehet szakmai módon. Ez, ez, nem, ez nem igaz, hogy, hogy, hogy az régi elét, meg a nem tudom micsoda. Nem tudom. Én, én tehát, én pontosan tudom, hogy azok az emberek, akikkel valamilyen nem értek egyen, és nem, nem szeretem őket, tudnék rengeteg nevet mondani, azok abszolút tudom, érzékelem az, hogy, hogy szakmailag, jó lehet, hogy tévedek, nem nyilván 10%-osan érzékelem, de érzékelem, hogy, 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 hogy ki, ki, ki mit ér, és szerintem, hogyha ide, ide ide leengedi magát magának a problémát valaki. Akkor, akkor igenis tud, igenis tud normálisan beszélni, igenis tud korrekt lenni, méltányos lenni, és, és tud, tud át, átnyúlni, hogy úgy mondjam, a saját brancsából, és a saját, a saját kis kresszléből. Ez, ez, ez meggyőződése. Uh, szóval,
4: csak, hogy picit visszat ez a szakmázós történetre, tehát, hogy ez, ez ugye, tehát az irodalom pont, legalábbis az irodalom az egy nehezen objekt, tíven mérhető történet. Most két témát, vagy két példát hoznék fel. Az egyik a Herceg-Ferenc ügy. Most elővettem a Herceg-Ferenc 80. születésnapján elkészített emlékkönyvet, és elolvastam Söflin, Csé Szabó, Lőrinc, illetve Márai De Sándor szövegeit.
1: Olvasd a Gyurkovics fiúkat, vagy a Gyurkovics lányokat, tehát brilliás, Mária, tehát, Most arról beszél, misszált,
4: hogy, mi... hogy négy olyan embernek a szövegét olvastam el, jól, akinek misszált. az értékítéletében ugye az ember bízik. Most vagy igazuk van, és herceg nagyíró, vagy nincs igazuk, tehát tévedtek, viszont mivel kortársak voltak, nem tudták megítélni akkor. Most a kortásak, hogyan tudják megítélni a kortársakat? Értesz, hogy itt hol lesz. A másik, ami, ami ellenpélda neked a szakmázásodra, hogy az egyetlen Nobel-díjas ír, írónk legfontosabb művét a sorstalanságáról, 30 évig a kutya sem beszélt. Nem hogy a szakma, a kutya sem. Öt ember, ha ismerte. És Nobel-díjat ért? akkor ezzel hogy is van a szakma, pontosan tudja hogy ki ér, mennyit ért, vagy nem tudom? Érted? Szóval itt nem lehet okosnak lenni, mert szubjektív ízlés, ízlés vita gyakorlatilag, ez egy eldönthetetlen vita. Egyetlen formája van, amit én most kipróbáltam, az az úgynevezett demokratikus döntéshozatal, összejönnek a szakmai szervezetek, tök mindegy, hogy ki alapította, hány tagja van, ha egyszer szakmai szervezetnek van nyilvánítva, akkor szakmai szervezetként tekintek rá. Ez egyébként csapda, nekem nem tetszik, de így épül fel a civil társadalom, ezzel nem tudok mit kezdeni. És innentől kezdve ők szavaznak, hoznak egy döntést, vállalják érte a felelősséget. Az én dolgom az, hogy ezt a döntést megnézem, és azt mondom, hogy hát szerintem nem a legjobb, de most nem húzom keresztbe, mert akkor nem tartom tiszteletbe azt az elvet, amit én próbáltam érvényesíteni, hanem kiegészítem a javaslatot. Nem elveszek, hozzáteszek. Rögtön én vagyok a kényór. Érted? Tehát vagy van rajtam sapka, akkor az a baj, ha nincs rajtam sapka, az a baj, én el tudom dönteni egyedül is. Leülök, és megmondom, hogy ki a legjobb 30-ról. Szerintem.
0: Na, mi lenne, ha tovább lendülnénk a Herceg, Ferenc és Kertész említése miatt? Anattal ez az a utolsó válaszkör. A, a nemzeti alaptantervről, jó, mert van a... Ez akkor van még,
3: a fel, akkor még lesz egy fél óra. Mindenkitől egy rövid jó, választ kérek, jó, és jó,
2: utána megnyitjuk a, a kérdéseket. Van a,
0: a vitának egy látványos... Nem lényegtelen, de nem elsődleges része, ez a ki van benne, ki nincs benne, és miért van benne, miért nincs benne. Ebbe egyébként én önnek olvastam egy véleményét, azt én el tudom fogadni, történetesen, hogy akkor az is legyen benne, hogy már az írói tevékenységén kívül, amit például politikáról, vagy egy olyan területről, amit mások kifogásolnak szerepeljen. Ez egyébként egy nagyon komoly pedagógiai feladat, bemutatni egy írót, nem egyszerűen egy művet, egy alkotót, és az életét annyiban, hogy volt véleménye, húsvér ember volt. Ezt el tudom fogadni. De nem szeretném, hogyha ebben az, irányba, ebben az irányba mennénk, mert én nem ezt tartom a legkifogásolhatóbbnak, ezért azt, amit most mondok, ez a véleményemnek az eszenciája, és utána már én nem nagyon húznám az időt. Nem. Az elsődleges bajom, hogy ez a nemzeti alaptanterva tényleg a 60-as, 70-es évek pedagógiai akkor létező, és akkor korszerűnek tekinthető szemléletmódját hozza elő. Ez a nemzeti alaptanterv lexikális alapú. Azt akarja, hogy minél több konkrét ismeret menjen be a diákok fejébe, ugyanakkor meg olyan nagy az egyme, a különböző szakmák, a biológia tanártól kezdődően a magyar tanárig nyomulása, hogy ez egy teljesen befogadhatatlan mennyiséget eredményez, csökkenti enyhén a tanórák számát, növeli a tananyag mennyiségét, Ezáltal ennek az egésznek az emészthetősége nehéz. Túl sűrű. Kádár János pártja 1977-ben központi bizottsági döntéssel hozott egy olyan oktatáspolitikai határozatot, amelyben a kötelező tananyag és a szabadon felhasználható rész arányát 70%-a 30%-hoz állapította meg. A 2011-es nemzeti köznevelésének nevezett törvény és az erre épülő NAT 90 a 10 hoz eredményt hozott. Itt most az, enyhül, az enyhülés, az, amit egyébként enyhítésnek gondolnak a szerzők, az 80-20 ot eredményez. Ezt kérem, minthogyha nem értenék és nem élnék át, hogy az a generáció, amelyik most a 6-18 éves korosztály micsoda elképesztő sebességgel vált a tudás, átadás, tudás, átvétel dolgaiba. Mi nyilván ebben a teremben nem egy generációhoz tartozunk, de azt állítom önöknek, a legtiszteletre méltóbb, legidősebb, és a legtiszteletre méltó, legfiatalabb is hasonlóbb technikával tanult, mint az apukája vagy a nagyapja, ahhoz képest, hogy ezek a gyerekek most hogyan fogadják be a tudást?
1: Még ennél szeretném. Azt,
0: azt, azt szeretem, hogy te, te reagálj erre, jó?
1: Jó, köszönöm. Tehát ennél, ennél szerintem súlyosabb helyzet, mint amit, amit a tudom. A lapon egy nyatkozó
2: biztos szerint abszolút jó, progresszív, és a nahalka szerint is abszolút csökkenti okay, a tanítást. Most én, most én a tanárok miatt, mert okay, annyi l- csökkentem, mennyi szerettek volna. Tehát
1: én nekem az a véleményem ugye, hogy elsődleges probléma az, hogy az iskola nem szereteti meg a tanulást hanem valami őrületes munka a gyerekek számára, hát mindenki volt iskolás, és mindenki tudja, hogy, hogy milyen frusztrációt okozott az, hogy az ember éppen nem, nem készült fel. Tehát a, maradjunk az irodalom oktatásnál, a, a problémám az, hogy, hogy továbbra is az irodalom történet oktatás folyik az iskolában, és nem irodalom oktatás, tehát kezdik a. a is, és nem, nem jutnak el máig. Ez horror. Ez mindig is így volt, az én időmben is. Most egy kicsit még rosszabb a helyzet, egy fokkal, de, de nem sokkal. Tehát ez szerintem nem, nem, nem az lényeg, hogy Herceg Ferenc benne van, szerintem nyugodtan benne lehet Herceg Ferenc, és Nyírő is. Meg minden semmi, semmi probléma nincsen szerintem. Hanem az, az a probléma, hogy, hogy nem úgy működik a dolog, hogy egyrészt kellene egy ilyen óra, ahol szövegek vannak, ahol olyan, olyan, szövegek van, olyan szövegekkel szembesül a gyerek, mely az ő életkorához illik, tehát ő szíven tudja trafálni, tud rajta sírni, nevetni, ismeri a problématikáját, ismeri a nyelvezetét, ezt kellene nyomatni irodalomórán, és kellene egy jó nagy történeti disziplina, egy mostanában tágasabb történeti disziplina, ahol nem csak politika, gazdaság és, és nem tudom milyen történetet, hat, hat történetet tanítanak, hanem művészet történet, zene történetet, zene és irodalom történetet és ott meg lehetne az Antigonét is tanítani valamilyen szinten, történelmileg. De itt az a, az a probléma, hogy itt lenyomják a 14-15 éves gyerek torkán az Antigonét, meg lenyomják a 10 éves gyerek torkán a kincskereső kisködmönt, és ez szerintem emberiség elleni Úgy, és A gyereknek ez nem való, és a gyerek megtanulja, mert nem hülye, megtanulja, de hogy, 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 hogy nem fogja élvezni, hogy, 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 hogy nem lesz élet hosszíg, egy függő helyzetben az olvasástól, ettől az biztos. Ez az én, én tapasztalatom. Mindig lesz pár százalék, egy-két-három százalék, aki természetesen bele, belép ebbe a dologba, és fogja élvezni, és, és jó a jó tanár akkor persze mindent, mindent meg lehet, a kovalás kötést is meg lehet élvezetesen tanítani, de, de hogy egy hogy, hogy gyereket ijesztgetni a kincskereső kisködőmennel, meg az inyászval, meg nem tudom mi, ez szerintem tényleg, tényleg ez, ez horror. De nem teszi szilárd
2: első és utána a kérdések?
4: Csak annyit akartam de hogy egy hogy egy irodalmi múzeum vagyok. Egy telefonbeszélgetésből egy mondatot szeretnék visszaadni, vagy idéz, nem szó szerint idézni. Fej volt egy apuka engem, aki egyáltalán nem azon a világnézeti állásponton, mint én. És megköszönte, hogy visszaadtuk a gyerekének a hitét az irodalomban, amit a tanulákon szétvertek. Tehát az irodalmi, múzeoló, az irodalmi múzeológusok, illetve a múzeum képesek úgy beszélni, petőfiről, ami nem egy kortás jelen, vagy legalábbis ezen logika alapján nem egy mai élő szerző, úgy beszél, hogy a gyerek úgy jön ki, hogy utána Petőfit akar olvasni. Nem egy lehetetlen történet. Erre egyébként a közgyűjtemények mindenféle tartalommal készen állnak, és segítség majd az oktatást, de ez egy tényleg hosszan vezetne, úgyhogy a... befejeztem.
3: Én szerintem a, a NAT kulturális vonatkozása megéri egy önálló vitát. Tehát így nagyon nehéz uh, erről beszélni. Főleg, hogy mindenkinek van egy mondata, de én próbálok egy ilyen krasznaorkai regényszerű mondatot. Azt hiszem, ha 165. oldalon tette ki a pontot krasznaorkai. De szóval először is legyünk méltányosak a politikai ellenfelünkkel szemben. Mert azért volt nagyon fontos, amit szerintem Hillel István elmondott. Mert, mert kilépett abból a medelből, amiben a nagykörüli viták az elmúlt hetekben zajlottak. Nem arról beszélt, hogy akkor Herceg Ferencet lehetett tanítani, vagy nem lehet tanítani, mert írt egy dúcsét pozitívan beállító írást valamikor. Ez nagyjából olyan ostoba felvetés, mint amikor Helen rágmessék a 70-es években fölvetették, hogy vegyük ki az íranoktatásból Kostolányit, mert voltak anti szemita írásai. Folytathatnánk a sort, ne tanítsuk József Attillát, mert egy tébújtott elme tudott csak olyat papírra vetni, mint a szabad, Szabadütletek érzéke. És, és aztán az ember, eljutott az ember a saját életéig, amikor kiragadnak a, egy versfolyamából három egyébként mástól idézett mondatot, és ezt még a parlamentben is citálják. Tehát ezek non-sense no, 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 no dolgok. Ugye? <coughs> Szerintem én végigolvastam az előző nemzetilaptalan terv tervezetet is, amit a Csépe-Vadriák csináltak. A figyelőben egy hosszú írásban ott elemeztük is ezt, és én, én azt gondolom, hogy annak a napnak például az kifejezetten érdeme volt, NAT tervezetnek kifejezetten érdeme volt, hogy rámutatott arra, hogy mely életszakaszban szakaszban, mire, mit kell tanítani az irodalomban, nem az, konkrétan kit kell olvasni, hanem hogy milyen módon kell irodalmat tanítani, hogyan kell hozzányúlni egy szöveghez, és különböző életszakaszokban szakaszokban az olvasás tanításnak, vagy magának az olvasásnak, mi a szerepe és mi lehet a feladata. Ez, ez nagyon fontos. Tehát nyilván, és nincs igaza a bandinak, mert ez állandóan visszatérő toposz, hogy hogy elkezdik az őskorra, és akkor elj- nem jutunk el a mai költökig. A fenéket, hát ez nem így néz ki. Első-második első, osztályban az a feladat, hogy a gyerekeket megtanítsák írni és olvasni. A következő két osztályban az a feladat, hogy a gyerekek értsék is, amit olvasnak. Tehát, hogy érts, egyszerűen a szövegértést készségé tenni. És akkor így megyünk szépen, szépen előre, ez egyébként is egy ilyen, megint egy ilyen hamis mítosz, amiről bármi sokat lehetne vitatkozni, hogy a velünk élő költőknek vagy íróknak az olvasása az mennyivel visz közelebb bennünket az irodalmi élményhez, az olvasás szeretetéhez. És azért térek vissza, és legyünk méltányos a politikai ellenfelünkkel, mert most Hiler István nem ebbe a, ebbe a unalomig lerágott dologba ment bele, hogy akkor most helyes dolog-e, megengedhetjük, hogy kivesszük a, a kötelező olvasmányok listájáról a sorstalanságot. Szerintem egyébként kár volt. Hogy egyébként jó dolog-e az, hogy az iskola határon nem tanítjuk? Olyanok védik most az iskola határon, akik életükben nem olvasták azt a zseniális könyvet különben. Tehát eh, tényleg egészen nevetséges vitákba kerülök én is bele, mert mindig kiderül, hogy az ellenfeleim nem olvastak, és hát elfelejtik, hogy Magyar szakot végeztem, és húsz évig dolgoztam szerkesztőként. Hogy akkor most vajon Vasalbert életműve az beemelhető az irudom tanításba, vagy nem emelhető be? Ezek, ezek egyébként árviták, És az, az a fontos, amiről beszélt, hogy ez a nemzeti alaptanterv mennyiben készít föl bennünket, mármint a gyerekeinket. Nekem most már a legkisebb, a negyedik gyerekem is 13 éves, tehát látom az iskolarendszernek a problémáit. Van egy egyetemistán, van két középiskolásom, és van egy 13 évesem, aki mindjárt középiskolás lesz, illetve 8 osztályos egyháziba jár. Tehát, hogy valamennyire van rálátása az embernek szülőként is, meg politikusként is az oktatási rendszerre, és arra, hogy a gyerekek milyen módon szerzik a tudást. És szerintem ez a kérdés. És akkor onnantól fogva nem Herceg Ferencről fogunk vitatkozni meg a dulce hanem arról, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy a számunkra fontos műveltséganyagot tovább örökítsük, és hogy arra, valóban alkalmas-e a mai közoktatási rendszer, és hogy annak valóban az irodalma a legfontosabb közüttítő terepe, mert én még ezzel is vitatkoznék. Tudom, ez nagyon hülye hangzik egy irodalmától, de én, én az, az irodalom jelentőségének a súlyos, jelentőség vesztésének a, a, a súlyáról beszélek rendszeresen. Tehát, hogy akármennyire is olvasó nemzet vagyunk, és irodalom központú nemzet voltunk, ma nem vagyunk. A gyerekeink számára ez egyáltalán nem evidencia. És én ezért nyilatkoztam azt az elmúlt hetek vitájában is, hogy a fő kérdés az, hogy olvasó nemzet marad a magyar, és hogy ezt szolgálja a Nemzeti Alaptalan terv, vagy hogy jól szolgálja-e. És innentől fogva csak a 222. kérdés az, hogy nyírót kell tanítani, vagy nem. Én annak idején olvasóvá, a kincskereső kiskövőn elolvasásával váltam. Mikor azt elolvastam, engem az tíz évesen úgy fejbevágott, hogy onnantól fogva tíz évig egyfolytában könyvel keltem, és könyvvel aludtam. De az én gyerekeimet... Nem tudnám rávenni az olvasásra a kincskereső kiskörmennel. Ha, ha megszakadok se, sőt, a 17 éves gyerekemmel sem tudom elolvastatni a kincskereső kiskörmennel, miközben olyan iskolába jár, ahol havonta van egy kötelez olvasmánya, és, és nagyon komolyan olvas. A négy gyerekemből kettő nagyon komolyan olvas, tehát sokat olvas. De olyan könyveket vásárolni, amikről, amiknek a szerzőről hallottam. Tehát szembe kell nézni egy ilyen típusú változással is, és ezt a legjobb családi modellbe se tudja az ember, még csak korrigálni sem nagyon, bármennyire is szeretné. Óriási kihívások előtt állunk, és amikor arról vitatkozunk, hogy nyírő vagy nem nyírő, ez semmivel sem visz bennünket közelebb ahhoz a célhoz, hogy olvasók legyenek a gyerekeink. Ráadásul, hogy értő olvasók, És még egy dolog, hogy az irodalom olvasása hozzájáruljon egy, egy olyan fejlődési szellemi és lelki fejlődési szakaszban a fejlődésükhöz, elsősorban a jelen ami amihez semmi más nem tud hozzájárulni. Mert mindig elmondom, hogy 10 éves kortól 18 éves korig azért kell nagy szépirodalmi műveket olvasni, mert akkor van az ember abban a fejlődési szakaszban, amikor egy sor, Erkölcsi dilemmával szembesül, és a helyes válaszokat és a helyes mintákat az irodalomból kapja meg, nem máshonnan. Ezért, aki azt a hülyességet mondja, hogy irodalmat, meg történelmet lehet értéksemlegesen oktatni, az egyszerűen félre beszél, hiszen nem az a lényeg, amikor Arany János Tódiát olvassuk, hogy az elsőnek be 18 metafora van, vagy 22, nem is az a kérdés, hogy a gyerek felismeri a csonka metafora, meg a nem csonka metafora közti különbséget. Ezt azért mondom, mert meghaltam, amikor a gyerekem a terület. de apa magyar tanár vagy? És ott ültünk egy egész estét görnyed, vagy kiír, kiírjuk a metaforákat a toldi első énekéből, és a végére azt mondtam, hogy ezt nem lehet, ezt nem lehet. Hát nem úgy a gyerekkel utáltatja meg az olvasást, hanem én se fogok, fogok többet Arany Jánost olvasni. Hát ezt így nem lehet csinálni. Meg kell szeretetni aranyját, el kell mondani a gyerekeknek, hogy a arany baladáinál. Le kell írni, hogy ezek a legjobb krémik. Csak akkor így írtak krémit. És akkor, ha el- el- elolvassuk a bármelyik aranyja, hát a tíz aranyjános baladából hét, az tutira valami izgalmas krémé. Tessék végig gondolni. És utána úgy meg lehet velük szeretetni, hogy gyönyörűen fogják a nagykörös Aranyános baladamondó versenyen szavalni ezeket a baladákat. Szóval, hogy, hogy ez, a, ez a tét, hogy, 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 hogy tudunk-e úgy irodalmat olvastatni a gyerekeinkkel, hogy az hozzáállul a személyiségük kitejesedéséhez, az egészséges személyiségé válásukhoz, az identitásuknak az alakításához, és ez nem szégyen, ez nem ciki, hát kö, könyörgöm, hát na, na hogy azt mondjuk a gyereknek, hogy dobó a hős, yumurzsák az ellenfél, hogy hegedűs az áruló, hogy az árulót megbüntetjük, hát amikor irodalmi művet elemzünk, akkor így is elemzünk egy irodalmi művet, Hát, amikor standardnak a vörös és feketét olvassuk, akkor arról beszélünk, hogy Julien Sorel milyen jellem. És amikor megyünk előre az történetben, akkor arról beszélünk, Bandi, és ezért is van jelentősége az irodalomtörténet oktatásnak, meg bizonyos szempontból még a kronológiának is, mert arról beszélünk, hogy hogyan jelent meg a fejlődésregény. És hogy melyek, hadd Jó, mondjam már, végig. Most nem, band, most mind, a, nem baj. Most már nincs több ö, válaszra megkérdésre időnk, Te, hogy a, a maradékot
2: mindenki... A, a... Akkor befejez. Neki személyesen megkérdezheti elóhajdalomit, ha elbírja kapni. Kérdésekre lesz most időnk, mert elment az az idő, hogy hallgattuk a neki volt vendégeket. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.